0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Anne qui vit à Nîmes. Cadre à l'export pendant 15 ans, puis entrepreneur pendant 20 ans, Anne a décidé de prendre du temps pour s'occuper de ses Sweet Papi et Mamie lorsqu'elle est devenue trois fois proche aidante. Passionnée par l'humain et l'accompagnement, elle a créé l'univers du Sweet Papi Podcast en 2021 pour comprendre tous les enjeux de la perte d'autonomie et nous aider à s'y préparer. Comme elle n'hésite pas à interroger plein d'invités, aidants, soignants, thérapeutes, médecins, sur les difficultés rencontrées, les solutions apportées, elle prouve que tous les sujets peuvent être abordés grâce à la maîtrise d'un contenu de qualité, le tout avec bienveillance et humour. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. <rire> Bienvenue. Alors ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui te donne la pêche le matin
1: Alors je vais te dire les 5 S. Alors, le premier qui m'est venu tout de suite, quand tu m'as posé la question, c'était sauter du coq à l'âne, <rire> tu vois, <rire> parce que euh, ne pas se mettre de carcan et puis d'obligation dès le matin, c'est-à-dire, voilà, je vais faire ce que je veux. Mm -hmm. euh, aussi, de savoir que je vais bientôt interviewer quelqu'un qui va être vraiment bien dans mon univers hein, et euh, j'aime bien, euh, bien passer du temps sur, sur cette réflexion-là. Euh, sentir l'importance des micro-décisions que j'ai pu prendre ou qu'on peut prendre dans une vie, tu vois, et le, et le chemin parcouru. Des fois, le matin, tu prends cinq minutes pour réfléchir à, à ce que tu as fait de bien, quoi. Et puis, euh, tu vois, des moments comme, comme on est en train de passer toutes les deux, c'est s'offrir du, du plaisir à être ensemble. Et
0: ouais. puis, voilà.
1: Et puis après, le dernier, c'est un peu euh, bah, si j'ai envie, bah, je me lève et puis je vais marcher ou je vais faire de la cuisine. Tu vois, mmh. pour moi, c'est un peu les cinq S.
0: Voilà. C'est chouette. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ton rôle d'aidante au quotidien
1: Alors, euh, quand tu deviens proche aidant, enfin moi, entre autres, pour, le, pour nos aînés, hein, parce que je parle surtout pour nos, nos proches aînés, euh, tu sais que tout peut, tout peut basculer du jour au lendemain, hein, puisqu'ils oui. peuvent faire une chute, ils peuvent perdre une, leur autonomie très rapidement, et c'est justement de, cette faculté de pouvoir euh, gérer les aléas et de s'adapter à chaque, à chaque moment, et finalement, tu retrouves un peu ce que tu peux avoir dans… Tu vois, toi, en tant que chef d'entreprise, euh, c'est pareil. Tu es obligé de t'adapter, d'écouter, de… de, de de répondre à la demande de, de sauf que nous il y avait une chose de plus qu'on fait c'est qu'on protège notre proche normalement on est censé euh, faire ça et euh, au quotidien et euh, moi j'ai appelé le podcast sweet papy podcast et j'ai rajouté une petite phrase qui est orchestrer le quotidien de nos aînés parce que bah, il se passe tout le temps quelque chose donc euh, il oui. faut, il faut s'habituer à, à ça et puis, euh, moi, j'ai souhaité le prendre avec euh, sourire, avec humour, parce que je ne suis pas quelqu'un de triste. Hein. Et, euh, et donc, je voulais, euh, je voulais vraiment le prendre du bon côté, et tenter d'en de, rire, d'en sourire. Et, parce que finalement, des fois, c'est un peu le fun de devenir le parent de son parent, parce mmh. que tu as des situations un peu cocasses, tu sais oui. Et euh, des fois, tu peux même te venger, tu sais, en te disant oui, oh, c'est ça quand on était petit, Et puis maintenant, euh, maintenant qu'ils sont dans la situation inverse, ben, nous, on peut, on peut faire ça avec eux. Et donc, euh, tu peux en rire aussi avec eux. C'est une situation incongrue et moi, je veux la prendre du bon côté pour le moment. J'arrive à le faire, en tout cas.
0: Oui, merci pour ton partage. Est-ce que tu arrives à garder du temps pour toi et comment tu t'organises justement là-dessus
1: alors, je vais repartir un tout petit peu en arrière, hein, parce que des fois, le temps, il se suspend quand tu es euh, proche aidant ou quand tu ne l'es pas encore devenu. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu deviens proche aidant, tu ne t'y attends pas du tout, en général. Mmh. Hein. Tu n'as pas été éduqué mmh. pour, euh, pour faire euh, ce métier. Moi, je dis que c'est quand même un métier d'être proche aidant. Et puis, euh, moi, je vais t'expliquer qu'on était donc entrepreneur avec euh, mon mari depuis plus de 20 ans. On, avait une, une, on était syndic de copropriété mmh. associé à travailler ensemble 7 jours sur 7 24 heures sur 24 à prendre très peu de, de congés euh, pour réussir hein, pour, il faut équilibrer les résultats oui. il faut euh, voilà en même temps que tes parents enfin bon plein de choses et puis euh, les objectifs c'était donc la réussite de la société et puis le, le plaisir de partager ensemble ça euh, on m'a toujours dit, oulala, à travailler en couple, mais tu es folle. <rire> J'ai dit, non, non, moi, euh, moi ça s'est bien passé. Euh, voilà, on a pris les choses euh, par le sourire et par le rire, donc ça s'est bien passé. Mais là, euh, quand en moins de trois mois, ton sweet papy fait un AVC, tu es obligé de le mettre en EHPAD. Derrière, ma sweet mamie euh, a un cancer du sein, une récidive de cancer mmh. du sein. Et euh, trois mois après, mon mari, donc associé, fait un infarctus. Ben, le temps il est suspendu parce que là tu te dis oups euh, qu'est-ce que je fais euh, mm -hmm. comment je prends les choses et euh, comment je m'organise. Donc soit tu baisses les bras, hein, ça mm -hmm. peut arriver et tu, tu te dis oh là là, j'y arriverai jamais, et euh, soit c'est pas dans mon caractère, soit on a on, donc on a rapidement pris euh, la décision de, de tout vendre, hein, de s'arrêter, de se poser et mm -hmm. de prendre du temps aussi bien pour eux que pour nous. Pour nous, parce qu'on savait qu'on est tous les deux des, des quinquagénaires. Hein, donc, mmh. euh, on savait que le temps, euh, le temps filait. Et donc, il fallait qu'on fasse attention aussi, nous, à, à, notre, à nos facultés euh, physiques aussi. Parce qu'il faut, mmh. faut, faut les porter, nos, nos aînés aussi. Donc, il faut qu'on tienne, nous, le coup pour pouvoir mmh. les porter. Et donc... Euh, le temps, ben, on a décidé de tout vendre, de tout arrêter. Et tu vois, c'était vraiment de dire, OK, on se pose et on prend du temps pour nous et on réfléchit parce qu'on peut peut-être effectivement travailler autrement et faire une approche vis-à-vis d'eux différente. Okay. Donc, ça, c'était… Euh, voilà. Et donc, j'ai aménagé mon temps euh, différemment. Euh, je me suis accordé euh, euh, des moments de… Plus de moments de, de, de plaisir. Et euh, donc, j'ai fait des formations… Euh, je fais euh, le podcast et je me pose, je me pose beaucoup pour, pour réfléchir à ce qu'il me reste comme temps à travailler aussi, parce qu'il mmh. <rire> est hors de question que, que je m'arrête. Et puis, du temps pour aller, pour aller les voir, pour s'occuper d'eux aussi. Mais j'ai décidé de, pas tout être, de ne pas être trop mubilée par eux. Et, être, et euh, voilà, ils ont eu aussi leur vie. Il faut qu'on ait la nôtre aussi. Oui. donc il faut arriver à tout équilibrer donc j'arrive à garder aujourd'hui du temps mais parce que je me suis arrêtée dans cette folle course qui est oui. le, le travail d'entrepreneur voilà.
0: d'accord ouais. as-tu des méthodes et des astuces pour justement un peu optimiser, gagner du temps au quotidien est-ce que peut-être tu as des conseils pour pouvoir justement réaliser les tâches administratives des aînés ou d'autres choses que tu verrais que tu as en tête alors franchement je te dirais non
1: parce mmh. que euh, les méthodes et les astuces d'abord tu as beau m'en apprendre tu <rire> as beau m'en tra transmettre par tous les moyens je les oublie je ne les retiens pas donc je le fais un peu plus euh, au feeling euh, et puis euh, tu sais euh, je n'ai jamais été aussi désordonnée aujourd'hui que je me suis arrêtée de, de travailler en tant que patronne depuis que j'ai n'ai plus de patron en fait <rire> tu mmh. vois et euh, j'ai tendance à dire que je prends plaisir de temps en temps euh, et ça je pense qu'il faut le faire apprendre tout, tout ce qu'on a autour de autour de nous, et puis euh, j'étale tout par terre, je me mets, tu sais, comme une gamine, comme quand on était petit, je prends une grande boîte euh, euh, vide, je prends tout ce que normalement je dois faire, ou je l'écris sur des post-it, tu vois, et puis euh, je retrie et je remets dans la boîte en fonction de, de l'importance, tu sais, au fur et à mesure ça, ça se remplit dans la boîte et je me dis, ben bah, ok, après je piocherai pour voir quelle est effectivement euh, euh, la, la façon la plus la plus importante d'arriver à mon but. Mais je, j ai, j ai, en vieillissant, je suis désolée, mais j'ai une mémoire qui part un peu en vrille. Donc, euh, non, j'ai du mal à avoir des méthodes. Après, des méthodes avec eux, euh, euh, tu, moi, je dirais que tu ne peux pas en avoir parce que tu es non. tellement surpris tous les jours par tout ce qui peut se passer. Tu programmes quelque chose et paf, il leur arrive un truc auquel tu n'étais pas, pas prêt. Tu vois, hier, par exemple, euh, mon frère qui s'occupe de mon suit m'appelle et me dit bah, « la machine à laver euh, la vaisselle euh, est tombée en panne, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, bah, ce n'était pas prévu ni dans les finances, euh, ni dans l'organisation euh, euh, à distance pour voir comment est-ce qu'on faisait. Bon, ben bah, tu t'adaptes, voilà. Mmh. Donc, euh, le
0: maître mot, adaptation. L'adaptation, oui, tout à mmh. fait. Mmh. Euh, tu as créé, du coup, tu nous l'as dit, euh, le podcast Twitter. Papy Podcast, euh, oui. comment est-il les aidants familiaux selon toi
1: alors écoute, ce podcast, euh, au départ, je l'avais créé pour raconter euh, l'histoire de... Parce que quand je dis sweet papy, c'est des gentils papys, mais c'est aussi des gentilles mamies, hein, c'est nos aînés. Euh, je l'avais créé pour aller les écouter, les enregistrer, euh, reprendre un petit peu tout ce qu'ils disaient. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, ben bah, non, il y a plein de gens qui font ça. Et puis, après tout, mais moi, je suis trois fois aidante puisque je suis aidante de mon papa, de ma maman et de mon beau-père mm -hmm. Donc euh, depuis trois ans un peu plus de trois ans maintenant, trois ans et demi, et euh, il faut que je me serve de cette expérience-là. Euh, et donc, le podcast aujourd'hui, euh, depuis euh, pas mal d'épisodes, qu'on doit, là, je dois être au 48e épisode quand même, ouais. Ouais. Euh, il a pour mission d'apporter des idées, des solutions, tu vois, des témoignages de proches aidants, et puis de, de soignants, de thérapeutes, de médecins. En fait, tu sais, quand ça m'est arrivé, au moment où ça a basculé, euh, où le premier a, a fait son AVC, que ça s'est enchaîné, etc. Euh, je me suis posé des tas de questions. Et au moment où j'ai créé le podcast, je me suis dit, mais je vais aller interroger tous les gens qui peuvent me donner les réponses de l'époque. Alors, on m'a dit, bah oui, mais effectivement, tu les trouves, tu appelles un tel, tel et tel organisme, tu vois tu, tu trouves toutes les informations. Oui, mais tu n'as aucun podcast qui va le faire sous une forme un peu humoristique ou avec mm -hmm. le sourire. Ou euh... Et surtout… Euh... Euh, dites-moi comment est-ce qu'on peut faire pour nous, euh, en tant que femmes ou hommes, euh, je vais dire on est entre 40 et, et 70 ans, quand, enfin 60 ans, je vais dire, quand on gère nos parents, comment est-ce qu'on peut le gérer euh, avec équilibre, c'est-à-dire pas perdre, nous, euh, euh, non plus notre, notre, notre façon de, de vivre, notre façon d'être, être, être mmh. complètement déséquilibré, complètement euh, désabusé aussi par ça. Donc, euh, est-ce est qu'on ne peut pas, euh, tu sais, ren renverser les croyances hein, face à, à la vieillesse hein, et se dire, bah, après tout… Euh, on peut peut-être vivre des un accompagnement autrement plus gai euh, peut-être moins moins difficile pour nous en tout cas anticiper les, ces moments là avec eux euh, et des moments avec euh, avec bienveillance avec plaisir et surtout éviter l'échec l'échec de des deux parties en fait de chaque côté de ne pas arriver à à, à s'entendre sur cette euh, J'aime pas le terme fin de vie, mais mmh. euh, sur cette cette nouvelle cette nouvelle période mmh. donc effectivement dans le podcast euh, pour aider les aidants euh, familiaux, c'est beaucoup euh, essayer de se transmettre des outils des approches des expériences euh, communes axées sur la gentillesse sur la euh, communication apaisante, euh, mais ce n'est pas uniquement pour les aidants familiaux je te dirais qu'il y a des soignants qui travaillent oui. dans les EHPAD, hein, qui ont besoin aussi de, de nous transmettre ce qu'ils font de, de, de bon et de bon oui. pour nos aînés, parce qu'il y a des gens extraordinaires. Il y a des médecins qui tentent des choses aussi, euh, des nouvelles approches mmh. euh, pour le bien vieillir et euh, où il faut que les gens soient au courant que ça existe, qu'il n'y a oui. pas que du négatif. Et voilà, Alors, je suis peut-être un peu <rire> mmh. utopiste, mais je me dis que cette, cette voie-là, elle doit aussi euh, exister.
0: Mmh.
1: Elle est, elle est importante, donc voilà, j'interroge tous ces gens-là.
0: Et justement, quels sont les principaux enseignements que tu as reçus et que tu aimerais euh, nous transmettre dans, dans ce podcast euh, Alors, le, le premier enseignement,
1: c'est que c'est un nouveau challenge de devenir euh, proche aidante. Mm -hmm. <rire> voilà, c'est un peu comme de créer une entreprise, hein, puisque euh, tu deviens le parent de ton parent, donc euh, c'est une bascule euh, importante. Hein. Et donc, euh, il faut rentrer différemment dans la relation avec l'autre. C'est encore quelque chose d'autre. Et euh, il faut chercher à s'apaiser parce que mine de rien, après eux, ça va être nous. <rire> Donc, ça va nous arriver euh, presque plus vite que, que prévu, normalement. Euh, je te dirais que si je résume rapidement la situation, moi j'étais persuadée que j'allais perdre mes parents euh, d'un seul coup, tu vois, et que mmh. jamais j'allais arriver dans cet état de proche aidante. Mmh. Voilà, parce que ça, on ne pas, on l'apprend mmh. pas à l'école, on l'apprend nulle part. Et donc euh, voilà, c'était vraiment euh, ça, c'est le premier enseignement qui était important. Euh, Peut-être le deuxième, c'est euh, c'est un, un parcours euh, de vie un peu individuel quand tu deviens un proche aidant. Euh, et donc il faut un peu se déprogrammer ce qu'on pensait qu'on allait pouvoir faire pour les parents dans ce cas-là pour se reprogrammer
0: mmh. et puis moi
1: j'essaye de le faire avec, euh, avec humour. Mmh. et euh, donc le dernier point pour le podcast qui est important pour moi c'est d'aller euh, interroger des personnes euh, qui ont des approches sur l'accompagnement thérapeutique ouais. euh, les thérapies non médicamenteuses alors j'ai découvert par exemple le yoga du rire tu oui, c'est génial, oui. Voilà, ça c'est génial. Il y a des tas de gens qui connaissaient pas. Je me débarque, quand on m'en a parlé, j'imaginais que j'allais être allongée sur un tapis de yoga et puis que j'allais rigoler toute seule. Mais non, pas c'est pas ça. c'est pas ah très oui. loin des fois, mais c'est pas ça. Et puis, tu as d'autres idées comme la cuisine thérapie, la poupée thérapie, l'art la -thérapie, -thé thérapie. Voilà. Et ouais. donc, je suis allée interroger, moi, tous ces gens-là. Donc euh, Très bientôt, la deuxième saison va, va démarrer avec euh, tous ces gens qui ont partagé des, des moments inoubliables avec les nôtres et qui nous racontent comment est-ce qu'on est qu est qu peut faire. Et puis euh, et voilà, le prochain objectif de, de, toute cette, de tous ces enseignements, c'est de, de créer, euh, alors le site internet est en, est en route, hein, mm. de Sweet Papi Podcast, c'est de créer euh, une, une plateforme de proches aidants euh, euh, avec des échanges justement c'est ouais. que les, les proches aidants puissent euh, entre euh, échanger euh, entre eux et échanger avec mes invités mmh. sur une thématique euh, une thématique euh, un peu plus importante euh, auxquelles euh, ils n'ont pas eu forcément de réponse comme moi à l'époque oui. euh, ou même encore maintenant je n'ai pas, pas de réponse euh, mmh. ou je n'ai pas eu vraiment totalement la réponse donc je fouille j'interroge plein de monde <rire> mmh. je suis euh, déchaînée voilà
0: <rire> super encore deux questions. Celle-ci sera sur ce qui t'inspire. Est-ce qu'il y a peut-être une personne, un livre, une œuvre d'art qui t'inspire Donc, pas forcément en rapport avec les aidants familiaux, mais voilà, toi, à titre personnel.
1: Alors, tu vois, je t'ai répondu non à chaque fois, mais je te réponds encore non. <rire> je te réponds encore non parce que c'est impossible de te dire concrètement tellement tout m'inspire. Aujourd'hui, j'ai une soif d'apprendre. Euh, plus je vieillis, plus j'ai une soif d'apprendre et j'ai une soif de, de, de m'amuser, de rire et, et de profiter. Tu sais, quand, as, quand tu as tu as eu l'impression que tu allais voir par partir tes parents. Après, j'ai de voir mon, mon mari euh, mmh. presque mourir. Euh, quand tu es face à ça, tu, tu... Ben, pour tenir le coup, tu, soit, tu, soit tu prends des médicaments, soit tu le prends par l'humour ou par le rire. Moi, je l'ai mmh. pris par le rire et je me suis dit non, écoute, il faut absolument que, que tout t'inspire et que, et que tu ailles chercher euh, partout tout ce que tu peux trouver de bon euh, alors pour te faire rire je voudrais dire que ben, toi tu pourrais m'inspirer puisque tu es une femme entrepreneuse euh, et que tu fais des tas de choses donc tu m'inspires parce que c'est super ce que tu fais avec la minuterie je trouve ça, je trouve ça bien euh, mon dernier invité qui est tout jeune euh, m'inspire parce qu'il a réussi brillamment dans un métier qui est en train de disparaître mmh. et qui lui était euh, inspiré justement de l'amour qu'il avait pour son, pour son grand-père oui mmh. Euh, tu vois il y a, y a plein de gens qui m'inspirent euh, mais je vais chercher surtout les gens qui me permettent de gagner en énergie positive tu vois en oui. clarté il mm -hmm. y, a, y a besoin c'est un petit peu pour euh, contrecarrer euh, ouais contre tout ça bon voilà donc euh, j'ai pas vraiment de, de, de gens j'ai plein de livres j'ai plein d'œuvres d'art j'ai plein de choses mais euh, je suis quand même émerveillée tu sais avec toutes les toutes les interviews que j'ai faites euh, par la capacité euh, euh, de l'humain à te, à, te à te rendre vraiment de l'humain et, et, et de la gentillesse quand même. Mm -hmm. J'avais peur au début que j'arrive pas à trouver le fil conducteur, oui, mais non, foncièrement, il y a beaucoup de gens qui sont
0: vraiment très, très inspirants. Et pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote avec un de tes suites papi ou mamie, ou alors une expression qu'il répète et qui te fait rire
1: alors nous, depuis qu'on est tout petit, euh, on avait deux expressions qui tournaient, mais je vais t'en donner qu'une seule. Euh, il nous disait toujours « il y a toujours quelque chose à faire dans la maison ». Parce qu'il oh. avait une maison, donc il y avait le jardin, etc. Et euh, donc, tout était organisé. Il avait, par exemple, mon sweet papy. Alors maintenant, il vit, il vit en EHPAD. Hein, donc, euh, il vient de temps en temps dans la maison. On arrive à l'amener à et il vient de temps en temps. Mais on ne on peut, peut plus le laisser euh, euh, tout le temps dans la maison. Ce n'est pas possible. Euh, et il vient, il regarde quand même les choses. Mais il n'a plus la perception qu'il avait avant. Et donc... Euh, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose dans sa maison, parce qu'on entretient euh, pour qu'il puisse ça. venir et tout ça, et Sweet Mamie habite toujours dans la maison, euh, et qu'on doit faire quelque chose, comme je t'ai raconté avec la machine, à chaque fois, on se regarde entre nous avec euh, à, en famille et on dit « il y a toujours quelque chose à faire dans mmh. une maison mmh. ». Et en fait, mmh. euh, pour lui, ça voulait systématiquement dire « tu ne peux pas être inactif et que tout doit être prévu à l'avance, hein, sinon c'est pas possible
0: ». D'accord.
1: Voilà. donc je le prends avec sourire parce que c'est vrai que euh, c'est un peu ma philosophie euh, aujourd'hui
0: voilà. merci beaucoup pour ce partage et merci pour euh, toutes les questions auxquelles tu as pu euh, répondre avec euh, voilà, tant d'humour de, de, voilà, de joie de vivre que tu conserves malgré les difficultés donc, euh, donc merci, merci pour tout Anne et, merci, euh, et à très bientôt au à très bientôt,
1: merci, au revoir
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, je serai ravie de vous compter parmi mes fidèles auditeurs. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi, vous serez notifié dans 15 jours pour le prochain épisode. J'en profite également pour vous dire que fin octobre sortira le premier épisode de la saison 2 de Pop In. Pourquoi une saison 2 Parce que cela fera déjà un an que j'ai lancé le podcast et que j'aimerais tester un concept légèrement différent. En effet, dans cette saison 2, j'interviewe des couples passionnés et passionnants qui entreprennent ensemble quel que soit le secteur d'activité. En une quinzaine de minutes, je décortiquerai avec eux comment leur projet illumine et impacte leur vie au quotidien. Alors si vous avez des idées d'intervenants à me suggérer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Popin